0: Агрегаты монтировались из деталей, поставляемых восемью различными фирмами – японскими, французскими и американскими. С первозданной памятью, ничего не знающие, как новорожденные младенцы, они пребывали в Бостон, где комбинат Syntronics осуществлял их программирование. Вслед за этим этапом каждый компьютер проходил процедуру, которая является в известной мере эквивалентом школьного обучения, поскольку она предусматривает и снабжение машины некоторым опытом, и проведение экзаменов. Но так проверялась лишь общая исправность машины. Специализированные занятия начинались на следующем этапе. Только тут компьютер из универсальной цифровой машины становился рулевым для кораблей типа «Ариэля». И, наконец, его подключали на рабочее место к имитатору, Который воссоздавал бесчисленные происшествия Какие сопутствуют космическому полету Непредвиденные аварии, дефекты в системах Ситуации, когда маневрирование затруднено В том числе при неисправности тяговых агрегатов Появление на близкой дистанции других кораблей или посторонних тел Причем каждое из имитируемых происшествий Разыгрывалось в сотнях вариантов То для нагруженного корабля, то для пустого То в высоком вакууме, то при входе в атмосферу и постепенно ситуации усложнялись, вплоть до самых трудных проблем теории многих тел в гравитационном поле. Машину заставляли предвычислять их движения и прокладывать безопасный курс для своего корабля. Имитатором служил также компьютер, выполнявший роль экзаменатора, и притом коварного. Он как бы обрабатывал, совершенствовал программу, которая была ранее вложена в ученика. Испытывал его на выносливость и точность И когда электронного рулевого, наконец, устанавливали на ракете То он, хоть на самом деле еще ни разу не водил корабль Располагал большим опытом, более высоким профессиональным мастерством Чем все вместе взятые люди, когда-либо имевшие дело с космической навигацией Ведь такие трудные задачи, которые компьютеру приходилось решать в имитированной обстановке Никогда не встречаются в действительности а чтобы на 100% исключалась всякая возможность для несовершенной машины перескочить через этот последний фильтр, надзор за работой пары «Рулевой имитатор» осуществлял человек, опытный программист, который вдобавок должен был иметь многолетний стаж практического пилотирования. Причем Синтроникс не приглашал на эту ответственную должность просто пилотов. Тут работали только космонавты в ранге выше навигатора. То есть такие, у которых на личном счету было больше тысячи часов главных процедур. Таким образом, на последней инстанции от этих людей зависело, каким тестом из неисчерпаемого их набора будет подвергнут очередной компьютер. Специалист определял степень трудности задания и, орудуя имитатором, дополнительно усложнял экзамен, потому что имитировал по мере решения задачи всякие опасные неожиданности. Спад мощности, расфокусировку тяги, ситуацию столкновения, пробой внешней оболочки, потерю связи с диспетчерской во время посадки – и не прекращал экзаменов, пока не набиралось 100 часов стандартных испытаний. Экземпляр, который обнаруживал за это время хоть малейшую неисправность, отправили бы обратно в мастерские как плохого ученика, который восставляет на второй год. Вандер Войт этим своим словословием поставил продукцию верфи выше всяких подозрений. Желая, видимо, сгладить впечатление от такой безоговорочной защиты, он, изъясняясь красиво построенными периодами, попросил членов комиссии бескомпромиссно расследовать причины катастрофы. Затем заговорили земные специалисты, и проблема тотчас утонула в половодье ученой терминологии. На экранах появились принципиальные и монтажные схемы, формулы и чертежи, таблицы, и Пиркс Столбенеев увидел, что они нашли самый верный способ превратить всю историю в запутанный теоретический казус. После главного информациониста выступил расчетчик. Пиркс вскоре перестал его слушать. Его совсем не интересовало, выйдет ли он победителем из очередной стычки с Вандервойтом, если такая стычка последует. А это казалось, кстати, все менее правдоподобным. А его выступление никто не упомянул, словно это была бестактная выходка, о которой следует поскорее забыть. Следующие ораторы забрались уже на самую верхотуру общей теории управления. Пиркс вовсе не подозревал их в злом умыслях. Они попросту благоразумно не покидали почву, на которой чувствовали себя уверенно, а Вандер Войт, сквозь дым сигары важно и одобрительно их выслушивал, ибо произошло то, к чему он стремился. Первенство в совещании захватила земля, и марсиане оказались в роли пассивных слушателей. До да них ведь и не было в запасе никаких сенсационных открытий. Компьютер Ариэля превратился в электронный щебень, исследование которого не могло дать никаких результатов. Ленты в общих чертах обрисовывали, что произошло, но не объясняли, почему это произошло. Они не описывают всего, что происходит в компьютере. Для этого понадобился бы еще один компьютер больших размеров. А если предположить, что и он может допустить ошибку, то, следовательно бы, этого контролера в свою очередь контролировать и так до бесконечности. Словом, выступавшие углубились в дебри аналитических абстракций. Глубина их высказываний затемняла тот элементарный факт, что катастрофа не сводилась только к гибели Ариэля. Автоматы так давно переняли на себя стабилизацию гигантских кораблей при посадке на планету, что это стало фундаментом, незыблемой почвой всех расчетов. А эта почва вдруг ушла из-под ног. Ни один из менее надежных и более простых компьютеров никогда еще не ошибался. Как же мог ошибиться компьютер более совершенный и надежный? Если это было возможно, то возможным становилось все. Сомнения – Однажды возникнув, уже не могло ограничиться проблемой надежности автоматов. Все утопало в сомнениях. А тем временем Арес и Анабис приближались к Марсу. Пиркс сидел, словно в полном одиночестве. Он был близок к отчаянию. Дискуссия уже превратилась в классический спор теоретиков, который все дальше уводил их от происшествия с Ириэлем. Глядя на массивное, обрюзшее лицо Вандервойта, благодушно шефствовавшего над совещанием, Пиркс думал, что он похож на Черчилля в старости этой кажущейся рассеянностью, которая противоречило легкое подрагивание губ, отражающее внутреннюю улыбку в ответ на мысль, укрытую за тяжелыми веками. То, что еще вчера казалось немыслимым, сегодня становилось вполне вероятным. Попытка подвести совещание к выводу, в котором всю вину свалили бы на стихию, возможно, на какие-то еще неизвестные феномены природы или на пробел в самой теории. И к заключению, что надо будет предпринять долголетние. Широко развернутые исследования. Пиркс знал аналогичные, хотя и меньшие по масштабу истории, и понимал, какие силы привела в движение эта катастрофа. За кулисами уже вовсю старались добиться компромисса, тем более, что проект, находящийся в столь угрожаемом положении, склонен был ко многим уступкам, чтобы получить помощь, а как раз объединенные верфи могли помощь оказать. Например, дать проекту на приемлемых условиях флотилию небольших кораблей для обеспечения поставок. А если речь пойдет о такой высокой ставке, собственно говоря, о жизни или смерти проекта, то гибель Ариэля окажется устранимым препятствием, раз уж нельзя безотлагательно выяснить ее причины. И не такие дела частенько удавалось затушевать. Однако в этом случае у Пиркса был козырь. Земляне его приняли. Им пришлось согласиться, чтобы он участвовал в комиссии, поскольку он был здесь единственным человеком, прочно связанным с экипажами ракет. Он не питал иллюзий. Речь вовсе не шла о его репутации или о степени компетентности. Просто комиссии был совершенно необходим хоть один настоящий космонавт, профессионал, который только что сошел с палубы корабля.